0: absolutamente terrible <ríe> fíjate que analizando un poquito todo lo que conlleva el, lo que acabas de comentar del agua ¿no? la comercialización pura y dura del agua eh, provocando que algunas personas estén en estado de bueno marginados uh -huh. eh, dejados de la mano del hombre de Dios o lo que lo quieras llamar yo pensando sobre todo esto dije bueno aquí hay algo que falla hay algo que falla muy concreto y me puse a pensar y dije, bueno, quizás la crisis medioambiental actual documenta la percepción que tenemos sobre el planeta y nuestro impacto sobre él. Si aproximadamente somos un 70% de agua, tiene sentido el pensar que podríamos conocernos a través de ella. Mirando la historia, dije, bueno, quizás esto último fue lo que motivó a nuestros antepasados a buscar en el agua la conexión con lo que nos rodea. Fundamentando la religión, la búsqueda del ser y el desarrollo de las ciudades pues desde el mismo agua que es lo que más sentido tiene no uh -huh. este es el reconocimiento del agua como elemento primordial de la existencia donde nacen prácticas y rituales que nos llevan a renacer y a purificarnos desde nosotros mismos si miramos la mayoría de las religiones de las principales religiones que tenemos en, en el mundo en nuestro planeta todas están súper vinculadas al agua desde una perspectiva muy ritual si te parece te voy a comentar cinco, cinco religiones en concreto ...y algunos de sus rituales así por encima... ...para que veamos este grado de vinculación con el agua, ¿no? Y luego explicaré el por qué. ...analizar un poquito estas religiones. A ver, cristianismo... ...para el cristianismo el bautismo... ...busca la purificación de la persona. En la Biblia el agua aparece como un elemento primigenio de la creación. En el Islam, para los musulmanes... ...el agua tiene una función purificadora... ...que se manifiesta a través de las diversas abluciones... ...que tienen a lo largo del día. Desde la óptica del judaísmo... ...el término hebreo para el agua es mem... ¿Qué significa madre y raíz? Fuente de todas las cosas que, no sé a ti, pero a mí particularmente me encantó. porque bonita, Es preciosa, madre y raíz, y tiene todo el sentido del mundo, si nos ponemos a, a, a pensarlo con sentido común. Según el hinduismo, el agua tiene poderes de purificación espiritual. Y por último, decirte que el budismo, el budismo perdón, eh, tiene una importancia vital el agua en, en funerales y en todo este tipo de ritos si tienes la oportunidad de ver alguno, te lo, te lo recomiendo porque son bastante bonitos, ¿no? Luego, ya tenemos que a inicios de todo, el, el ser humano veía en el agua una vinculación como algo procedente desde la misma creación, pues todo procede del agua. Uh -huh. Lo que somos a día de hoy, este compendio maravilloso de células, procede todo de, 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 del mismo agua, ¿no? Bueno, además de esta importancia ritual, ya en Grecia se comenzaba a asociar el el agua con el desarrollo de las ciencias médicas, sin ir más lejos en el santuario de Asclepíos en Epidauro, que es el centro sanitario organizado más antiguo que había en, en Grecia, se atestigua la, la, la transición de la curación divina a través del agua, pero desde una óptica meramente científica desde la medicina, y te estoy hablando de que estamos en el siglo XVI antes de Cristo, ¿Por, ¿por qué veía ya el agua como un paso más allá de la religiosidad y algo científico? por la limpieza sin ir más lejos el tener balnearios el tener termas el quitarte la suciedad obviamente evita la problemática de, de, de tener enfermedades simplemente es un aspecto salubre que, que es también de mucho sentido común luego ahí ya se empieza a darle la importancia al agua no solamente de una óptica espiritual ya te digo sino que de una óptica meramente médica no, no obstante no, nos queremos, no, 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 no quiero hablarte solamente de la espiritualidad ni, ni de la medicina, sino que cosas que caen con más peso por su obviedad. Si te pones a analizar el agua, toda cultura, todo asentamiento, todo pueblo nace. ...alrededor del agua... ...porque la necesitamos para beberla... ...no, no, no tiene mayor historia... Desde, ...desde los primeros tiempos... ...los cauces de agua y ríos... ...han servido para definir las fronteras... ...entre grupos culturales... ...así pues, el agua estaba íntimamente relacionada... ...con la organización social... ...y las rutas comerciales... Uh -huh. ...y cuando Luma... ...si hablamos de rutas comerciales... Eh, ...apelamos a un sentido de búsqueda... ...que siempre ha tenido el ser humano... ...a través de los ríos... ...a través de los mares... ...con embarcaciones... ...empezaron los primeros truques... Uh -huh. Empezaron el primer intercambio de, de lo que viene siendo los albores de una sociedad moderna, ¿no? eh, eh, Digamos que el agua es un hilo conductor entre los poblados. Fíjate la importancia de todo esto. Si nos ponemos a analizar ríos que históricamente son muy importantes a nivel bíblico y otras cuestiones, el curso de los ríos Tigris y Eufrates abarca una extensa área de 35.000 kilómetros cuadrados y a esta zona... Se le atribuye a la aparición de la primera civilización urbana alfabetizada del mundo, hace unos 6.000 años. Calles
1: nada, ¿sabes? Pero fíjate todo en torno al agua. Hombre, tenemos grandes ejemplos, ¿no? Como el río Nilo para los egipcios. Totalmente. El desarrollo de, de Roma con esos acueductos y, y viaductos para poder hacer llegar ese, ese agua a todas las ciudades. Y, y en el tema de religión ha habido eh, sociedades que tenían a, a dioses del agua, ¿no? Por ejemplo, los mayas, ¿no? Con el, el dios Chak. ¡Wow! Eso era... no,
0: no me lo habría imaginado. Estaba pensando en el clásico Poseidón, pero sí, eh, oye.
1: Pues más, más antiguo
0: todavía. Es que tiene todo el sentido del mundo. A uh -huh. ver, culturalmente es normal que se avanzara también a través del mismo agua. No solamente hay que basarse en un aspecto comercial, pero si yo soy de un pueblo, voy a tu pueblo, no solamente voy yo con lo que quiero comerciar contigo, sino voy con toda la cultura que entraño dentro de mí. Por lo tanto, eso es lo que provoca un crecimiento, ¿no? Es bastante interesante. A ver, de hecho... Si nos ponemos a hablar de rutas comerciales, yo creo que a todos nos viene a la cabeza la figura de los vikingos.
1: Está muy de moda, hoy en día.
0: Exacto, con tantas series de televisión. Y ya no es tanto por, por, por cómo sembraron el pánico, por lo belicista que fueron, sino porque también a ellos se le atribuye esa capacidad de comercialización utilizando sus propias embarcaciones.
1: Y ahora, que dice lo de las embarcaciones? Ese desarrollo y ese control de, de los mares... Eh, lo compartieron en tecnología con, con los países que conquistaron. Totalmente. O sea, que eso también es el ayudar a, a avanzar a, al resto de, de países, ¿no? Totalmente.
0: No deja de ser cultura que estás transmitiendo, ya sea tecnológica o de cualquier otra índole. Para mí, fíjate, es muy importante comentar el, el origen de todo, desde el agua, ¿no? Basada el agua como religión, como espiritualidad, como la Pachamama, en definitiva, ¿no?, eh, como vías de desarrollo porque todo va vinculado a ello. Yo creo que todas las religiones y culturas antiguas han vinculado el agua a la misma existencia porque estaban en sintonía con el mundo donde se casaba, donde se desarrollaban. En el momento en que la industrialización lo convierte todo en consumo y nos aleja de nuestra esencia animal en el planeta, nos hace perder la óptica del mundo al que pertenecemos. Y por eso preferimos pagar... Un litro de agua embotellada, con el cual podremos pagar 1.300 litros de agua de grifo. Al no estar en sintonía con lo que te rodea como animal que eres, pues eh, no tienes constancia de, oye, cuánta agua hay disponible realmente. O cómo es la huella ecológica que se genera con nuestra forma de vida o realmente lo que compro en un supermercado vacuno, aves, lo que sea no lo sé, son trozos de carnes que me limito a consumir pero no me pregunto sobre su procedencia
1: básicamente eh, te da igual el daño que están haciendo las multinacionales al planeta para que tú vayas al supermercado y tengas esos productos ahí total eh, en el caso del agua cuando lo tienes en tu propia casa entiendo que los alimentos pues eh, es algo más cómodo pero aún así no es excusa para que no te plantes de dónde viene, eh, si ese alimento, si no lo compras tú y no se vende, ¿qué pasa con él? Porque eso es otro tema que, que sería bueno tratar en nuestro sí, sí, programa. Sí, 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 sí. Eh, el, mm. Por las noches cuando tiran a los contenedores esa, esa comida que está a punto de caducar o caducada por un día. También es un temita, no quiero desviarme. No, perdona, no, pero es dramático, perdona. no,
0: no, hay cosas que hay que puntualizar aunque se retomen eh, más adelante. Fíjate, yo, yo abogo por, por cambiar nuestra percepción y relación con el agua, pero así te lo digo, a las bravas, cambiar nuestra percepción y relación con el agua para comprender la importancia de la situación que se avecina. A ver, en el inicio de este programa hemos dado datos muy concretos y uno de los que daba yo decía que en 2025 ya eh, íbamos a tener unos problemas de escasez de agua bastante importante. La mitad de la población mundial vivirá en zonas de escasez de agua. 2025 estamos en 2018, faltan solo 7 años luego quizás haya que cambiar esa percepción que tenemos sobre el agua para sintonizar con ella y con otros elementos que nos rodean y, y, y ser responsable de la gestión que hacemos de todo esto. En fin, fíjate hablando de agua y metiendo ya si quieres en un aspecto más, eh, oye, de noticia llamativa que mu muchísima gente conoce, anécdotas referidas al agua, hay un una persona, eh, Masaru Emoto, eh, japonés, que hizo estudios bastante, bastante interesantes referidos al agua. Él defendía que el agua tiene memoria. Fíjate porque yo creo que el, el trasfondo de Masaru Emoto el hombre ya murió eh, va todo relacionado por recuperar esa conexión que tenemos con el agua y le daba al agua la importancia capital que realmente tenía él, él, él empezó todo esto porque se dedicaba al tema de la homeopatía y él pensaba, imagino que dentro de todo lo que es la homeopatía, que ya sabes que el, el gran porcentaje de un producto homeopático está basado en agua eh, él pensaba que la relación que tú mantenías con ese agua Uh -huh. eh, hacía que ese agua fuera transformadora para el ser humano, ¿vale? Por ejemplo, si tú cogías un vaso de agua y le pones la palabra eh, gracias, amor, estabas transformando las cualidades bioquímicas de ese agua y por lo tanto lo que tú te tomabas era el resultado de algo infinitamente mayor. Y si nos ponemos a enlazar con lo que yo dije al principio, de que si somos el 70% de agua, si nosotros cambiáramos esa bota relacional con nosotros mismos, mediante los pensamientos, podríamos transformarnos internamente, cambiando toda esta estructura bioquímica basada en el agua. ¿no? A ser, como estudio me parece súper bohemio, súper bonito, porque él hacía experimentos, fotografiaba los procesos de congelación del agua y él cuando exponía el agua a pinturas, a palabras amables, eh, a música clásica, en el proceso de congelación del agua... El resultado de cristales que se daban, las formas que se daban, eran formas súper bellas frente a formas un poquito más horribles cuando los estímulos eran distintos, ¿no?
1: Entonces me, me estás diciendo que si yo pongo dos tarritos de agua, sí. a uno empiezo a decirle cosas bonitas, sí eh, lo congelo y después pongo otro bote de agua y empiezo a insultarle y a decirle cosas feas y también lo congelo. La estructura de, del hielo que se forma, en uno va a ser fea y en el otro va a ser bonita. Totalmente.
0: Ahí basaba toda su experimentación él. A ver, esto tiene una bohemia que para mí me encanta. Sí que es cierto que la validez de su experimento no demostraba nada, y cuando digo nada, no sé si me expreso, es nada de lo que pretendía. No hubo validez científica en todo esto, entre otras cosas porque... Hay variables extrañas que a lo mejor no se estaban controlando bien en los experimentos, como por ejemplo que el proceso de congelación dependía muy mucho del ambiente húmedo donde se daba, etc. Ten en cuenta que un principio científico es que si llega un experimento en esta parte del mundo, el Congo, tiene que repetirse ante las mismas situaciones en España u otro país del mundo, para que tenga validez. ¿no? Entonces sí que también se veía que en sus experimentaciones los grupos de control frente a los grupos donde estaban... Eh, produciendo todos todo estos hechos transformadores no había una diferencia significativa es decir, no hay trascendencia científica no sé si es un problema porque la ciencia a día de hoy no es resoluble y quizás dentro de 30 años sí podríamos abordar el tema de otra forma pero a día de hoy solamente yo me quedo con lo que decía nuestro amigo Amoto con, con, con ese aspecto bohemio porque con independencia de todo sí que él abogaba por conectar con el agua como esencia y toda esta historia de todas maneras Fíjate, abordando un poquito el tema como noticia curiosa, Masaru comentaba que él prefería beber de agua de manantial uh -huh. ¿vale? eh, frente al agua embotellada que él decía per, perdón, frente al agua de grifo que él decía que el agua de grifo estaba muerta ¿vale? Se, se, según su criterio ¿vale? Eh, o sea, era mmm, en este sentido, leo que ha triunfado con, con Masaru Emoto lo que sí que es cierto, tenía concienciación ecológica en el sentido que él entendía eh, que el agua embotellada el impacto del plástico era, era brutal, ¿no? Esto lo digo como anécdota un poco graciosa de todo esto, pero no sé qué te parece a ti, pero a mí siempre me, me ha despertado algo como muy nostálgico y muy bonito, por lo menos los pensamientos en los que se basaba, ¿no? Me, me gustaba.
1: Cuando me cuando dices que bebé eh, creía que había que beber agua de manantial ¿te refieres a agua directamente de, del campo sin tratar o...?
0: Eso hubiera sido el culmen. <risa> Eso hubiera sido el culmen para el moto.
1: De hecho, hoy en día se estaría forrando. Porque existe una moda. Esto es una noticia de enero de, de este año. Y es la moda del agua cruda.
0: Agua cruda.
1: Toma ya. Cuéntanos. El agua cruda eh, no es más que agua obtenida directamente de la naturaleza. Sin tratar, sin filtrar y sin estudiar. Tiene bohemia. Sí, sí, bohemio es, vamos. Tiene
0: bohemia. Ahora, eh, con los problemas que hay con la in industrialización, a lo mejor ese agua viene contaminada porque haya algún tipo de fábrica cercana. Ahí lo dejo.
1: Y hoy en día creo que es muy fácil tener algún tipo de industria cercana a cualquier manantial. Pues esta es la moda de Silicon Valley, California. Le pega. A ver, le pega. Las cosas como son, ¿eh? Como sabemos, es cuna de la tecnología, donde el mayor número de, de startups eh, existen y se ve que la gente con dinero o nuevos ricos pues se aburren un poco y, y no les importa pagar pues, una media de 16 dólares por una botella de agua de manantial sin tratar.
0: Wow, 16 dólares, me gustaría saber a cuánto se traduce en litros de, de agua embotellada, porque si el agua embotellada común equivalía a 1.300 litros en cuestiones de dinero, de agua de grifo, ¿cuánto sería esto? O sea,
1: No he hecho el cálculo, pero mucho más. Ponle algún cerito más a, a la derecha. Eso sí, si pides 20 botellas, te cuesta cada una 12, a 12 dólares. ¡Qué grande, eh!
0: Que una ofertita
1: tiene que haber, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y... A ver, tengo por aquí el nombre de la empresa. A ver si lo encuentro. Uh, uh, uh. Lo tengo que tener por aquí. Bueno, no lo encuentro ahora mismo. A ver si lo encuentro antes de, de acabar. Pero el eslogan sí. Ellos te dicen que el agua cruda mantiene la piel hidratada, reduce las arrugas y aumenta la flexibilidad y la fuerza de las articulaciones. Sin embargo... En su página web reconocen que estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. <risa> es un poco como ese eslogan ese que decía antes Nestlé, ¿no? Eh, nuestro producto de agua embotellada, envasada, sí, 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 es sí, sí, el sí. más sostenible.
0: Sí, sí, qué grande, tío. Es todo pura demagogia, muy político mm. todo, ¿no? Hablo mucho sin decir nada. Interesante.
1: Nada, yo espero que, que no se transmitan esas enfermedades que comentabas antes, que son fácilmente transmitidas por, por el agua y sea simplemente una moda pasajera.
0: En fin, lo que está claro, vamos a decir una cosa. Eh, vías de comunicación con... Cierto. Hablemos de X... Tenemos, empiezo yo porque es que para mí es un drama lo del tema del, del <risa> correo electrónico, habla con x.gmail.com para cualquier tipo de petición que puedas tener, sugerencia, participación, etcétera. También tenemos Facebook.
1: En la página hablemos, habla, de X. hablemos de X. En Twitter hablemos de X. ¿Y qué más tenemos? Instagram. Instagram hablemos de X hablemos también. De
0: X, no hay, no hay más historia.
1: Eso es. Próximamente. Es posible que tengamos eh, una vía. Eh, oficial, vamos a intentar hacer una página web y os iremos informando, ¿vale? De esa forma y centralizaremos todas toda estas vías de contacto y estas redes sociales y abriremos un apartado de debate para que podáis comentar los temas que más Exacto. os gusten. buenos
0: foros es? para, para sí. darlo todo. Eh, pediros participación, adelantaros lo que dijimos al inicio del programa, hoy hemos arrancado con la quinta entrega de Hablemos de X, agua, la primera parte agua sobre la vida y la muerte, pero basado en espiritualidad, desarrollo y el consumo de agua de grifo frente a agua embotellada, pero la próxima entrega, la sexta de Hablemos de X eh, va relacionada también con el agua, pero concretamente con la ganadería y la agricultura aún queda tela por cortar
1: pues muchísimas gracias por estar aquí eh, otra semanita más Esperemos que os haya gustado el tema. Como dice Dani, esperamos esa participación y poco más que contar.
0: Nos vemos pronto, amigos.
1: Nada, besitos y abrazos. Y Dani, muchas gracias.
0: Gracias, Kiki. Hasta luego.